0: Bodde hos han Bob, jag berättade om innan. I en trailer på hans baksida. Det var ju skitbra, satellit TV och grejer. Det var ju grymt. Uh, en morgon så åkte jag och han till en snubbe och skulle hämta upp en shopper, en motorcykel. Uh -huh. uh, och han vi hämtade så var Dusty Watson som spelade med Dick Dale, Agent Orange och Slackdown.
1: du lyssnar på avsnitt 20 av Döda katten podcast. Och eh, vad var det där för intromusik tänker den trogna lyssnaren. Jo, det var Dick Dale med låten Mexiko. För den här gången ska vi snacka och lyssna på surfrock. Innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag bara uppmana dig som lyssnare att du får jättegärna höra av dig via Facebook eller Instagram till Döda katten podcast. Du hittar enkelt poddens konton genom att söka på Döda katten. Det går givetvis också jättebra att dra iväg ett mejl till dodaKatten@gmail.com. Hör av dig om vad som helst. Du kan tipsa om spelningar eller om bra band eller önska vad du vill att kommande avsnitt ska handla om. Om du eller ditt band vill vara gäster i podden så hör av dig så försöker vi styra upp en schysst inspelning tillsammans. Vill du att jag ska spela upp en låt med dig eller med ditt band i den här podcasten? Då är det bara att mejla vägen en p 3 eller liknande med lite information så kommer jag spela det i ett kommande avsnitt. Okej, luta dig tillbaka, höj volymen så rullar vi igång. All right, välkommen till Dada Katten podcasten och vem är det vi har med oss den här gången?
0: Tack, eh, idag har vi med oss Gustav eh, Willemsson heter jag. Jag är gitarrist, surfmusiker, surffantast. Jag tror vi stoppar där. Surfar du? Nej, jag har surfat.
1: <laughs> okay, <för> Både det... <laughs> vindsurfat och vågsurfat. Ja, okej, okay, men du kan surfa. Uh, uh, hjälpligt. Hjälpligt, men du, du kan ställa dig på en bräda. Jag kan ställa mig och... på en bräda. Men du har skatat också va?
0: Jag har skatat. Egentligen hela, hela ungdomen kan man säga.
1: Men var det via skate du kom in på surf och så? Eller skatepunk?
0: Det är en rätt rolig parallell där. För via, det, det är via, skateboard, via skateboarden som jag kom in på surfmusik. Det var en gammal skater i Vännersborg. Peter Lorensson hette han. Eller heter han, han lever ju fortfarande. <laughs> han är, han är äldre. En, en dag kom han ner till rampen. I Vännersborg då, där jag kommer ifrån. Sen har en kassett i sin kassettbandspelare. Och fan, det här är jävligt skist musik när man ska åka till Roskilde och ha i bilen. Ja, fint. Och då var det en kassett med The Ventures. Så då, ah fan, det, var ju, det här verkar ju riktigt schysst. Och då blir man sugen på att bara spela gitarr och... Hela, ja, så blir man fast helt enkelt
1: Okej, okay, så då, där någonstans föddes intresset Och framförallt då Att börja liragetar Helt random bara helt random, Och du hade inte testat något annat instrument innan? Eller? Nej, ingenting. ingenting Bara
0: blåsinstrument i skolan När man var liten ja, okay. man blev tvingad till.
1: Okej. Och sen tänkte jag också har du spelat något annat? För nu har du spelat gitarr i många år. Vi kommer komma in på det lite längre, längre fram. Hur mycket Gustav har spelat och, och, och nära hur och var. Men har du lidat något annat instrument efter det så att säga? När du... Nej, det bas har ju lidat lite. Men det, det
0: finns ju alltid eftersom det alltid finns ett av gitarister så får ju alltid någon gitarrist ta, ta ansvaret med basen i olika bandkonstellationer. det är
1: Kul att du nämner det. För det jag tror vi har haft med det typ tio gånger hittills i den här podden. Att vem fan är det som spelar bas Jo, det är den där gitarristen som blir över. Som... Ja.
0: Det, det är ju inte alltid optimalt för basister tänker lite annorlunda. Det, det är ju att föredra. Men nej, det, det har varit lite bas här. Jag spelar lite bas i Mallonaut med mitt surfband och sådär. Annars är det väl lite lätt munspel, banjo och... Lite enklare trumkompos där men annars... Fokus på gitarren. Fokus på gitarren. Hade gärna velat haft ett trumsätt att öva på, men man bor ju i lägenhet.
1: Jo, men vi ska snacka surfrock idag. Yes. Eh, och eh, jag tror att det är många som lyssnar som säkert har hört talas om liksom termen surfrock. Men eh, vad är egentligen surfrock? Och framförallt, alltså vad räknas som surfrock idag? Det... Ganska komplicerad fråga. Det är, ja, det, det är
0: det som... Att... Musik idag, det är ju en sjuk mix mellan allting Men om man tänker surf och rent basic så är det ju egentligen jag ska säga, Instrumental gitarrmusik med jävla massa reverb Till umpa, 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 I grund och botten
1: Det är kortfattat att vara var kan man säga Kan man
0: säga Sen finns det ju olika såklart genrer inom surfmusiken Såklart som det finns i punk eller vad som helst
1: Finns det, finns det namn på de här olika...
0: Uh, ja, alltså, jag tänker som trallpump, uh, skänkpump. Uh, ah, jo, uh, jo, det gör det. Uh, typ om man tänker sig uh, uh, surfa billig. Lite sån Lost Straight Jackets. Lite mycket sån, tolver. Och lite mer rock'n'roll. Progressiv surf framförallt på 90-talet. Man gick ner till tre personers konstellationer och körde. i kompitaristen. Lite sådana saker kan man säga. Mm.
1: Traditionell surf är också
0: en, en genre inom genren så att säga.
1: Och så ska vi nu då försöka... Ta sig igenom det här med Surfrocks-historien. Och då tänker jag att ni som lyssnar får plocka fram anteckningsblocken. För att jag gissar på att Gustav kommer name droppa en del band. Och sådär kanske betydande personer inom scenen och sådär. Jag har ingen aning. Men <går> jag säger, take it away Gustav och Surfrockens historia. Okej.
0: Okay. Vi ska gå ner i träsket alltså. Jag kan börja med att säga så här då. Det finns ju många som... Man kan säga att det finns två spår. Och det är det här med... Det finns instrumentalsurf. Och så finns det vissa som påstår att det finns surf, surfmusik med sång. Och då tänker man så här. Ja, ah, det spelar surf. Ja, ah, Beach Boys tänker de. Och den har man ju hört rätt många gånger. <laughs> <laughs> det finns... Jag skulle hävda att Beach Boys är inte surfmusik. De sjunger om surf mycket och sådär. Men sen drog de de iväg och blev... Skulle bli någon konkurrent i brittpoppen och sådär. Men om uh, man fokuserar på den instrumentala delen så, uh, så skiter vi det med, med liksom sång för det.
1: Men då, då skulle man också kunna säga att det är rent ut sagt fel att blanda ihop uh, Beach Boys med surfrock. Eftersom Beach Boys, vad jag vet, liksom fokade ju mest på det här med att sjunga om surf, mm. som du sa. Uh, och sen så låg resten av deras fokus låg liksom på stämmor ja. och mycket sånt. Liksom. Det var ju det som var deras grej. Mycket kör och stämmor och Absolut. så. Det har ju ingenting med instrumental för kan göra, liksom.
0: Det finns vissa små likheter Alltså Beach Boys Jag tycker att Beach Boys är ett svinbra band mm. Så, mm. så det är, jag inte snacka skit om någon sån men... Nej jag dissade inte heller Beach Boys.
1: Det var inte det jag menade utan jag tänkte uh, mer att det, det är, borde det, det, inte ha varit
0: ju... riktigt Brian Wilson var ju Väldigt fixerad med den här stämsången och Det, det kommer väl från jassen i början Sen har de lite tuggande gitarrkomp Som är ganska likt surf Liksom surfmusik och sådär Men det var ju mycket som kännetecknade Beach Boys Det var ju sjungande om surf, brudar Och så typ bilar
1: Good vibrations. <laughs>
0: Men instrumentala egentligen har väl man kan se att den har rötterna kanske i um, slutet av 50-talet så var det ju väldigt uh, populärt framförallt i Amerika med instrumental rock och äh, temalåtar och lite sådana här grejer. Link Ray var ju någon till exempel äh, som var ganska tidigt ute och körde lite trashigt sådär. Enkla melodier och sådär. Sen The Ventures framförallt som är ett, jag vet inte om man ska säga det som ett surfband men det var ett stort, stort instrumentalband, den största genom tiderna någonsin. Mm. Ja, innan,
1: innan jag åkte hit så pratade jag med en kompis som, äh, han var inte heller säker på om det räknas som surf men han, äh, när han fick höra att skulle snacka surfrock så... Du måste ju prata om Ventures. Så, 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 ni måste prata om Ventures så han pratade också om att han eh, alldeles snart här skulle göra deras, eh, inte fullt så snygga logga eh, skulle han tatuera på armen här nu också tydligen. Det är ju riktigt coolt. <laughs> Men den, ja, du nu måste hålla med om att den inte är så snygg själva loggan i någon ring med någon streck och så. Ja. Ja, det ser ut som en fem om har gjort det. Men den ska han göra i alla fall. Ja, det är Men en äh, en varför mäktigt... måste man prata om dem då om det ändå inte de, de, de har är surfrock?
0: 1960 kom de ut med låten Walk Don't Run. Så den, den kännetecknas egentligen av att det är en gammal jazzlåt som de dammar av. och ventur, vad heter det de mm. det. det börjar med bara, bara ett trumbit som just var mmpa mmpa mmpa. Du Och det du trumbitet har varit liksom. Det har varit någon slags du 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 så ska surftrummorna låta. Om man säger sen, strax, eh, strax efter det så var det idén egentligen född det var ingen idé som föddes, det var någonting som bara egentligen blev. I södra Kalifornien på den här tiden, tidigt, tidigt 60-tal så var det mycket eh, med eh, surfbrädorna fick en annan form. Det, från början var det träbrädor och det blev sådana här eh, boards det var någon slags frigolitbrädor. Mm -hmm. Så det, plötsligt kunde alla surfa enkelt och enkelt och de var lätta att bära och det blev en sån tonårs grej liksom. Att vara på stranden, man skulle surfa och lyssna transisterradio transister och sånt där. Och då var det en del, framförallt en artist som ni känner till eh, säkert som heter Dick Dale. Det är inte alls säkert att folk som lyssnar på det här känner till. Okej, jag säger Pulp Fiction.
1: Okej, okay. yes.
0: Han var en surfare, men han flyttade in till Kalifornien någon gång, jag vet inte när, men han på något sätt i slutet av 50-talet kom i kontakt med Leo Fender. Som då skapar Fender som många känner till.
1: Det känner många till. Det är Gitarr, <laughs> gitarrbyggare och förstärkare och,
0: och så vidare. Jag vet inte om det var en slump eller inte. Så fick han en strattokaster av Leo Fender och en förstärkare. Och, och, och Leo sa beat it to death. Och eh, det gjorde han. För eh, han, hade, han hade en ganska unik spelstil. Eh, just att han, första han gjorde var att vända på stratten upp och ner som Jimi Hendrix och Kurt Cobain, Kurt Cobain. väldigt, uh, han hugg ved på gitarren kan man säga att han gjorde, han var väldigt aggressiv på den uh, det, det börjar med att han, han brände jag tror han brände upp 49 förstärkare som man fick av Leo Fender, för han spelade så högt och så hårt,
1: gött att han hade spons då
0: ja <laughs> <laughs> uh, men, men det, det här minnade alltså ut till att det blev uh, Fender kom upp med showman förstärkan som var på, uh, jag vet inte, om det var på 85 watt eller vad det var och även att JBL började göra 15 -tums element som skulle klara belastningen det började ju brinna de här jävla liksom. Och det var Kan man säga Man kan säga att det var liksom någon slags försteg till många andra Influenser för många andra Med just
1: spela hårt liksom, på, på gitarr och så, där. så på den här tiden fanns det inte så här Marshall 412 och sånt Nej, Nej.
0: Marshall kom, jag tror Marshall kom kanske fanns, jag, jag, jag är osäker på det men jag för att Marshall bygger på en Fender Baseman i grund och botten. Okay. Uh, men jag är lite osäker. Uh -huh. I alla fall, Dick Dale blev, han började spela nere på stränderna på sådana här, på uteställen som var det kom bara mer och mer folk på det. Och uh, surfare framförallt känner, de identifierar sig med musiken, det är, det är som det är. Som var ute på vågen, sa de och sådär. Samtidigt fanns det ju också en del andra band som gjorde liknande grejer som Dick Dale. Och började spela just de här instrumentalgrejerna och sådär. Så, så växte det bara kan man säga att det var... Det var liksom, det var det som var hippt och inne.
1: Och vart är vi nu i, alltså i tiden? Är det fortfarande 60-tal? 61-62 kanske. Ah, så tidigt,
0: okej. Okay, ja. Det så tidigt. Sen, eh, det fanns lite andra band. Vi ska inte bara prata om Dick Dale. De Bellairs till exempel. Paul Johnson, en som... Eh, som... Jag,
1: jag tänker bara innan vi släpper Dick Dale här. Var, ja. han, eh, var, var han liksom... Var det Dick Dale and the band? Eller var det liksom bara Dick, Dick Dale? Dick, Dick Dale and his deltones. Ah, okej, okay, så han hade ett band liksom. Ha, men han var... Ja, huvud huvudperson. Han, han var en
0: slags huvudperson kan man säga: King of the Surf Gitar.
1: Kan, Men... kan man säga att han på något sätt eh, var liksom va, va, kan, man, kan man hålla honom ansvarig eh, för alltså den, den surfrocken som kom helt enkelt där. Var han liksom pionjär något
0: Absolut, sätt. han var en pionjär. Dels på uh, spelsättet och det. Sen glömde jag en saker som är viktigt. Det var ju att uh, reverbet kom, alltså reverbet. Det var också en grej som Dick Dale var med Leo Fender. Jag tror han testade först att köra gitarren genom en sån Fender Road. Sen det var, det var någon så här orgelhistoria, någon sån här eko. Och sen uh, mer eller mindre så han väl till liv att det här ska jag spela igenom och så kom den Fender-reverb-tanken. Det är liksom en extern tank som du kopplar med en liten förstärkare i som du kör gitarrsignal innan du skickar den till förstärkan för att mm. få Ekoeffekt, så Men den, den, kom någon, den kom Jag vet inte om tiden, den kom 61, 62, 63 Kanske så de första surflåtarna Som spelades in var egentligen utan Reverb mm -hmm. um, Så det var Men det, det, tog, det blev ju väldigt grej alltså, Det fanns ett annat band som hette The, The Chantaze Som skrev låten Pipeline mm -hmm. Som alla kanske har hört uh, nej, så, här, så, här, så här går den Den, den låg ju på, jag vet inte om det inte om Billboard fanns, men det var någon jävla lista i alla fall. Så den, den
1: toppar ju liksom i USA. på Ja, på det fanns att, på att Billboard tiden. fanns på 60-talet. Jag tror att Billboard har funnits sedan typ 50-talet. Ja, okay. Tror jag i alla fall ja, äh, det var, den var, Och vem ska kunna rätta oss Gustav Vem ska kunna jag, jag Maila inte, in och säga nej Billboardlistan kom 71 skiter i näven Den låg högt på Billboardlistan, Bestämmer vi här nu i Döda kanten podcast ja. Tack hej <laughs> Så,
0: så, så, så det fanns ju en hel del andra band. Ehm um, spreds även lite om man tänker utanför Kalifornien här när när det här tog fart och började spelas på radio sånt. Australien var ett band som hade en hel del um, ett land som hade en hel del band. Atlantics var ett sånt 60-talsband jätteränt. I Europa var det mycket Shadows, mm? det, Spot, det Spot jag Nix. Det känner du till? Ja men, ja
1: men, de det de var instrumentalt och de hade typ rymd astronautkläder på sig eller något sånt. Stora Japan. Ja, uh, och Stora Japan, yeah. Big Japan, ja. precis. Ja. Men, men, men var de från Sverige? Spotniks
0: var från Sverige. Jag tror han sålde 20 miljoner skivor totalt under yeah. sin karriär. Yeah. Okay. Uh... Ja,
1: det gäller att känna till Spotniks kan man uh, säga. Då. <laughs> Jag men, det, borde, Spot... det
0: borde man göra. Spotniks gjorde dels som Shadows och Ventures och de här. Spela in... Ett, ett gäng sjukt bra låtar men även också spelar med en jävla massa skit. Typ sång och det var ja, uppe på väggarna liksom. Okay, så allting som Spottniks gjorde var inte bra? Nej, helt absolut, inte. <laughs> absolut inte. Men de har en så här topp 20-lista med så här, det här, var, det här var bra grejer de gjorde.
1: Men vad fan, ska vi lyssna på någon Spotnix låt kanske så att vi liksom ja. tar, tar avstamp därifrån liksom, kanske?
0: Det kan vi göra. Skulle ja. vi inte, man kanske skulle kunna göra som en liten medley med Spotniks Shadows och Ventures. Bara ja. för att kunna reda ut det. Om vi börjar med Spotniks och sen tar vi Shadows och sen så tar vi Ventures till sista. Och så kan man se lite hur skillnaderna
1: ja men Då kommer de tre här någon minut var i ett medley helt enkelt. Varsågoda.
0: Samtidigt, som man, man ska komma ihåg det, de tjäda spottning spotnik, det var ju det var inte surf, det var ju någon typ av instrumentalmusik. Det fanns lite typ av surftendenser, tror jag. Det fanns något engelsband band jag har om och eh, även i Spanien tror jag var. Jag läste det mm. någon gång för mm. länge sedan. Men eh, det var framförallt i USA som just själva surfmusiken kom. Det är, det är någon slags kalifornisk eh, folkmusik, vi har, har hört att det varit benämnt som. Men det, nu, nu har vi dratt hela... Nu har vi 60-talet här. Det finns ju också, man snackar om en andra våg av surfmusik och en tredje våg också. Och då har vi, det här dog ut någonstans kanske 64, 65, 66.
1: Det är svårt för mig att säga som inte levde då. <laughs> inte jag heller, men okej. Okay. Men någon gång på senare halvan av 60-talet gissar vi på då att det liksom eh, dog mer eller mindre. Och vet du varför? Nej. Jag tror det. landar Beatles i New York. Ah, Okej, men fan, vi lyssnar på Surf när Beatles kommer och Precis. svänger med det var, det var samma med
0: hot rod kultur och hot rod musik. Och det var ingen som ville lyssna på rock and roll. Det var ju Beatles och British Invasion grejen som liksom. Som sedan följdes upp på, det vet vi mycket väl. Cycadillus Rock och det var Power Trio det var Blues Rock.
1: Den sämsta perioden, alltså, alltså musikmässigt, så skulle jag vilja säga att äh, man ska vara glad att man inte var ung på 70-talet. Med så här, symfonirocksband Med ja, du vet, 12 minuter långa Gitarrsolon och progressiv Mätta, alltså det var så jävla Dåligt så det var Ja, det, det kan man vara glad att man slapp Men okej, okay, men då fattar man ju också att eh, Där någonstans när Beatles landade så eh, Kan det ha varit ett, ett litet gäng kvar som tänkte att Det här med surfrock Det, det, det håller vi hårt i Men medan resten av, åtminstone USA då Helt enkelt sket i det
0: Ja, ungefär så tror jag. Sen, allt efter vad tiden gick, och det här är, jag tror i slutet av 70-talet, kanske 78-79, så kom det ju på något sätt, så blev det lite startade en hel del band då som ville vara liksom lite mer back to basic, spela enkelt och inte vara så utsvävade. Det var en hel del punkband, det känner du till i slutet av 70-talet, såklart. Framförallt om man snackar i södra Kalifornien så var det ju mycket av ett jävligt skyssband som heter John and the Night Riders. Och de egentligen. De, de spelade inte som man gjorde på 60-talet Utan man tog, man tog det från vad man hade liksom. Det var stora trummor Och liksom mer fläskigt strumljud på den tiden Och mer do doft ljud på dem Eller på trummen om man säger, trumljudet generellt Sen var det ju samma, det var ju fendergitarrer Och så var det ju reverb och hela den biten Så spelade man på det, fast det var lite hårdare Anslag liksom. Hårdare anslag, mer driv i det helt enkelt mm -hmm. Mer liksom, punkdriv Och uh, John and spelade ju till exempel mycket Runt i LA, samtidigt som Blasters Och andra band och uh, runt i Kalifornien och delar scener Körde gig ihop med andra band Som inte spelar surf och sånt Sen även som vi snackade om Bel Airs innan Med Paul Johnson Han drog igång och även också spela in, in nya låtar det samma sätt. Musiker som hade kört på 70-talet och kört den här brylen, de tog det, liksom bara, tog det vidare helt enkelt. På den tiden fanns ju fanns såklart inget internet utan det var ju, det var ju liksom fansigns som fanns mm. och, och det var så man liksom distribuerade ut Man man, det var det så, det var, man köpte ett fansign för att få reda på vad som hände med liksom musiksvängen liksom. prenumerera och sånt. Ja, det vet ju du. Har ju...
1: Ja, jag har gjort ett fansign ja. en gång i tiden och eh, också faktiskt eh, både när det fanns internet och eh, men när jag började så fanns det inget internet utan då var det verkligen, det var så man hittade ny musik och man hade adresslistor till band och till skivbolag och sådär så att folk kunde liksom ja, få kontakt och beställa listor som man i sin tur sen kunde beställa skivor och sådär, så det var lite omständigare men samtidigt kanske lite roligare också när man fick hem grejerna i lådan
0: Men, men, men det var, visst var det spännande på det sättet, man kunde, man kunde göra en film liksom, ja, jag, jag ja. vet, jag köpte en, fan, den T. Owens 20 spänn, en jävla skiva med countryband som bara sjöng om lastbilar det var hur grym som helst den skivan <laughs> lite taffligt
1: inspelad men det var rätt, rätt känslig i den ja nej men, eh, men vad var det du skulle säga om att eh, inte internet fanns och hela den grejen?
0: Nej, det var ju folk till exempel Australien och Europa som de, de mottog ju det här liksom att, åh shit surf igen, det här är ju svingrymt tyckte de många som fick bra respons på det här de banden som hör på då.
1: Men det var på 70-talet? slutet 70, början 70, 80 kan okay, man säga. Ah. Så det var
0: en scen som pågick där men det var en ganska kort tid för att den dog ut typ 82-83. Ja, hela 80-talet kom med allt vad det innebar.
1: Stock Aitigan Waterman och uh... 20, fula
0: fula pudelfrisyrer och
1: fula kavajer och ja, synt
0: och sånt elen Modern
1: Talking och Wham och och, och Crew. Ja. Så äh,
0: det dröjde väl fram till kan man säga början av 90 därefter när man kommer på det här är, det här är ju nu det börjar bli riktigt jävla svårt för nu är det ju liksom 90-tal. Nätet börjar komma och det, det som liksom man, man kan få tag på musik mycket enklare Dick Dale börjar spela han, jag, jag vet inte hur mycket han spelar egentligen under 80-talet men han på något sätt Dick Dale and his deltons det, det liksom existerar inte utan han börjar köra som en slags power trio med alltså stenhålla trummor och äh, jävla fart det skulle du sätta dist på det skulle vara en stenhåll metalplatta liksom. och sen så får han träffar han på Tarantino där det är ju det här vi återigen till typ av fiction får med sin låt Misselu som skrevs 61 eller 62 som man blev känd för. Kommer med i Pulp Fiction i början. Dick Dale var... Jag fattade det rätt som var en ganska luspunk innan där. Fick med Mr. Lou i Pulp Fiction. Får en jävla massa stålar. Bygger en jävla ranch. Tar
1: ta flygsätt och köper flygplan. Ska, ska vi göra så innan vi, innan vi fortsätter det, Att vi vill lyssna på uh, En liten trullut på den uh, låten Så att alla är med på Vilken låt vi pratar om Och den häpste uh, Mr. Lou Ja, här kommer den Everybody be cool, this is a robbery Any of you fucking pricks move And I'll execute every motherfucking last one of you <här>
0: Så, så under den här tiden så blir ju, soundtracket är ju Pul Pulp Fiction som tracker blir ju jävligt populärt. Dels framförallt för det är inte bara Dick Dale. Men det är ju med andra, andra surfband också. Surfmusik framförallt. Sen är det inte bara surf på skivan givetvis. På, eller på det albumet. Men det blir en slags jävla uppsving. Så det startas en sjukt jävla massa surfband. Och, och nu börjar det liksom spret åt alla håll. Man ska köra liksom trio. Och det ska vara... Men och Estroman i för sig... De var tidigare. De tror att de börjar på 80-talet kanske. Men och Estroman är mer sånt space band som kör masser konstiga ljudeffekter och men ändå liksom surf kan man säga fast på ett annat sätt.
1: Jag har faktiskt aldrig hört dem men jag har hört eh, bandnamnet för de heter Man or Astroman. Ja. ja, det bandnamnet har jag hört men jag tror inte jag har hört musiken faktiskt.
0: det är det är ett skyssband. De har gjort jävligt mycket skruvare grejer. Sen också Lost Rate, jag får ju ett riktigt uppsving här. Lost Rate jag kan säga en det var jag att kalla lite surfa bilden innan, men det är... Vi står egentligen om två gitarrister, en bassist och Trummis. Som... Egentligen standardutförande av ett traditionellt surfband. Men eh, Eddie Angel till exempel, Anita Risterna, kommer mer från rockabilly, rock and roll-hållet. Så det är lite mer de tonerna i det. Och de, de kör ju sin grej och gör tre plattor på 90-talet som är svinbra. Producerade av Ben Van, grym producent.
1: Soundet är skitbra på de
0: plattorna så det är bra tips om ni vill eh, lyssna på och surfa billigaktigt.
1: Men eh, jag tänker också, du börjar väl spela på 90-talet. Eller? Jag började spela gitarr
0: kan man säga precis i slutet av 90-talet. Jag, ah. jag, är, ju, jag är, ju, är ju ung fortfarande.
1: <laughs> <laughs> ja, för, ja, du är ju född på 80-talet eller? Jag är född på 80-talet. 80 ja, Okej, okay. men, men då hörde du? Eh... Jag, satt, jag satt på
0: mp3.com mm. på den tiden. Och så lyssnade på såna här band surfband då, som efter det här med när jag var be vid rampen och började höra på, lyssna på The Ventures och mjölka föräldrar på vinylskivor när det var Ventures-plattor och sånt. Det fanns ju oftast hem hos de flesta faktiskt. Så satte jag på Mp3.com och lyssnade på osignade band som spelade surfmusik. men en del av dem var ju blev ju signade sen senare också. Så det var, det var riktigt det var en jävligt spännande tid för det började spret åt alla håll där med man kan ju spela traditionell surf, man kan spela surf på hållet, man kan spela mer progressiv surf och såna här grejer. Så det var Jon eller the Knight Rider som jag pratade med innan för den andra vågen, de spelar ju fortfarande på 90 talet de turnerar i Sverige och Finland och massor sådana ställen under 90-talet ja, kör ja, körde sin grej eh, hårda punkiga trummor och liksom mycket reverb jag vet inte egentligen det, det... sen tredje vågen, jag, jag kan inte påstå den har nog aldrig egentligen dött ut, det är ju fortfarande en subkultur eller man ska säga som subchanger, men den, liksom, sen dess har det liksom bara flyttigt på, men det är väl tack vare med att det är lätt att distributioner av musiken sen internet kom kan man säga, och så är det säkert många andra musikgenrer också Sen fanns det ett, ett, väldigt, ett band som... uppstod ett band... Uppstod? Uppstår det band. Eh, det skapades ett band, bildades ett band. Eh, runt 95, som egentligen var trummisen till Dick Dale. Och eh, kompitaristen ur eh, Johnny The Night Riders. var av den här trummisen som spelar med Dick Dale, Dusty Watson heter den, Han spelar ju även med Johnny The Night Riders. De bildade en slags eh, power trio, man det, det är ju rätt tunt att säga power trio, men eh, som heter Slacktone. Slakton är nog fan det grymmaste jävla bandet Som någonsin har funnits För de, de låter högt Och de låter ösigt Samtidigt som att det är Dave Som litaristen heter som skriver låtarna i Helt jävla vansinnan i är något sånt musikaliskt geni Så det har ju sånt man vill höra mer liksom. enda som de bildades tror jag Har varit alla jävla band Vi låter som Slakton nästan känns det så mm -hmm. Så det är, sånt, det är sånt gudaband Nästan kan man säga Och de drog igång på 95 någon gång De släppte. släppt jag, vet inte, jag tror de bara gjort två studioplattor och sen en liveplatta från Prag. Någon gång 2001 kom den. Ja. Men det, det är absolut ett favoritband för mig och givetvis för många andra.
1: Men då känns det som att då har vi gått igenom från 60-talet fram till nu. och som, som du var in lite på där också. Och den då tredje vågen har egentligen inte dött så att säga. Utan det är ungefär så som surfrocken är idag. Liksom. Eller? Ja, ja. Skulle kunna, det skulle man kunna säga. Eh, skulle vi kunna lyssna på någon, eh, någon låt som på något sätt ah, fångar hur surfrocken låter liksom på 2000-talet eller liksom 20, vi... 20, 2010-talet? Jag tycker vi ska lyssna på en slaktonlåt. Ja, absolut. Vilken kör vi? The Bells of Sant Cajuna. Här kommer den! Jävla grym Är det en personlig favorit? Eller? Alltså, det är, det är eller är det mer att den ska spegla hur det lät?
0: Alla, det, finns, det finns vissa band som, som... När någon går in i studion och spelar in ett album och säger att liksom, alla låter är bra på album, albumet. Mm. Kanske har något sådant band själv? Som du...
1: Ja, jag satt, precis och tänkte så här. Men ja, det, är, det, är jävligt, det är jävligt sällan ett band har... Enligt mig i alla fall ett helt album som, som håller. Ofta så finns det någon svag låt. Så de... Ah, ah. Jag kan väl säga... Appetite for Destruction... Inte en dålig låt. Social Distortion, White Heat, White Light, White Trash. Den har inte heller någon dålig låt. Men annars så, ta till exempel, jag gillar ju Bruce Springsteen till exempel, men det är sällan hela LPN håller. Det finns alltid några så här svaga spår med, liksom.
0: Ja, Jo, oftast är det så. Men det finns. Det... Men i det här
1: fallet så är det bara... Nej, <laughs> ja, men det är... Det, det,
0: det, det, det finns sådana undantagsalbum. För mig, jag kommer... Jag kom, på 90-talet var det mycket HC i Vänersborg och sådär där. Då e kom jag Kälter var ju ett band som jag lyssnade på en del då. De hade ju någon bra skiva kom jag ihåg Mantra eller vad hon hette. jag får att de flesta låtarna på det albumet på den tiden, det tyckte jag var jävligt bra alltihopa.
1: Drog du med någonting i, i, i HC scenen där i Vänersborg för då bodde väl du fortfarande i Vänersborg då när Jajaja. det refjuset och, och Jag var ju liten och
0: jag, jag gick ju absolut jag det var ju nästan med i
1: och det Division bara ja, ja. liv och hela den grejen. Liksom.
0: Absolut, det var ju på den tiden så var det ju, det var ju jättemycket HC, så det är klart man drogs med i det. Lyssnade mycket på hardcore kom mycket band till Vännersborg. Vänersborg mm. var ju typ andra störst, var den andra största staden i Sverige nästan efter kanske Umeå. Som ja hände... men ja, precis.
1: För jag, ja, men jag har hört det i andra poddar och så att Vänersborg kommer ofta upp på tal när man börjar snacka om hardcore och 90-tal. Alltså, ja, I samma, samma andetag som man nämner Umeå i åscenen så kommer man in på Värnsborg. vilket är jävligt kul för Värnsborg är ju typ en liten obetydlig stad någonstans i eh... Västra Götaland. <laughs> Västra Götaland ligger <laughs>
0: sam, Samma sam, samma ställe, eller samma, <laughs> samma län och eh, landskap som vi sitter i nu.
1: Ja, exakt. Vi sitter och... i Magena i Göteborg just nu för övrigt, det har jag inte berättat men eh, så är det.
0: För övrigt eh, re regionshuvudstad också.
1: Mm. också. Ja. Oj, härligt. Ja, ja. Ja. Det om Värnersborg, men eh, dagens gäst, du flyttade ju till eh, LA 2005 och hur länge var du där? Och eh, sen funderar jag lite på, flyttade du bara dit för att bli grym på gitarr eller eh, vad var hela syftet liksom?
0: Det var väl det var lite så att när man 2005, nu var jag 21. 22. Det var lite där man småstadsgrejer. Man var jävligt leds på att bo i en småstad och vad fanns ska man hitta på här? Liksom, finns ju ingen framtid där. Jag hade en polare som hade flyttat dit ett par år tidigare och pluggat på Musicians Institute. Baslinjen eller vad då. Fan kom hit det är grymt liksom. Fan tänkte jag kanske man skulle göra. Så jag drog med mig min vapendragare då Simon som vid den här tiden pluggade i Hultsfred på någon sån här ja, studio, studiolinje eller vad det var. Fan vi spelar i samma band då med Men flytta med här så pluggar vi gitarr. Och så kan vi säkert starta upp bandet här borta tänkte jag. Kort och gott så det gick i lås. Han följde med och vi började plugga på gitarrlinjen. Och hitta en annan trummis och basist borta. Som om någon slump var svenskar också. Så vi fortsatte egentligen med bandet här borta på det sättet. Men annars var det, det var schysst att komma och byta miljö. Vi bodde i Hollywood. Låter... Fancy. Det kanske, man <laughs> kanske tyckte det var fancy då, men... Ja, vart, vart
1: bodde ni någonstans? Vi bodde
0: på North Sycamore Avenue. Det ligger alltså, man går på Hollywood Boulevard förbi där Oskarsgalan är. Kodak Theater. Förbi alltså bara en tvärgata upp kan man säga, 100-200 meter därifrån.
1: Okay, så... I Megadeth-huset för övrigt det Där Megadeth bildades Oj, okej, okay, men nära strippen och så eller?
0: Ja, strippen är ju, det är ju sunset då, då får man dra sig ner ett par gator Och så lite mer västerut Men ganska nära det är Tio minuter med taxi eller något ja, okay. ja. Så, så där var man ju hängd och träffade Slim Jim Phantom Och hade det gött så Kul, e
1: och hur länge var du där 2005 till ja, 2007 var det ett par år Ehm
0: mm. e Sen, sen blev man lite så här vad ska man hitta på sen ja, det, var, det var en del som hank, som liksom hängde, ville hänga kvar till vilket pris som helst men det, någon gifte sig och sen skilde sig och sen var det några faktiskt som, som blev kvar och blev kanske hade lite andra ambitioner om vi andra den som blev, liksom spela, fick schysta gigs och turnerade runt hela världen och en kompis som spelade
1: men jag tänker så här, hur försörjde du dig? Det är något två år i LA liksom. Man ska ju betala hyran. Och...
0: CSN såklart. Ah,
1: härligt, härligt. Tack så mycket, CSN. <laughs> ja. eh,
0: precis. Eh, jag jobbar lite i, som ljustekniker också i eh, salen där man hade liksom, eh, när band kom och typ på skolan och sånt. Så jag fick, eh, jag, tror jag fick åtta dollar i timmen för att sitta och göra lite ljus och rök. Mm, mm. <laughs> så det var jävligt schysst. Det var jävligt schysst scen just man träffade uh, i så jävla mycket folk som ville... Uh, alla, där, alla i Hollywood försöker vara någonting eller bli någonting. Alla, det är ingen som föds där och bor kvar där utan det är bara inflyttat folk som försöker göra... Ah, jag, är, jag är waitress slash actress. Mm. Och det, här, mm. det var ett jävligt skruvat ställe faktiskt får man säga. Men också jävligt lärorikt. Och Men giggar du någonting Det Vi jävligt mycket. Vi... Uh, det är jävligt mycket vi, ska med, jo, vi, vi spelar ju i stort sett med, bandet och så, med surfbandet så spelar vi ju nästan Jag vet inte Vi spelar i alla fall par tre spelningar Kanske i månaden, ett par i alla fall mm. ehm, och vi hockar upp andra surfband där nere Som ja, jag hade lärt känna kanske lite tidigare För jag hade ju varit i eller innan och så Och spelar nere i Hermosa Beach Och Huntington Beach Och liksom sådär så det, var ju, det var ju där scenen startade Och vi spelade lite på de ställena där, också där det började Så det, det var schysst att hitta den där, så att säga.
1: Nice. Du, du sa också att när du, du pluggade var gitarr, vilket låter jävligt lyxigt, så här, plugga gitarr. Eh, men blev du bättre på att lira gitarr, eller var det, med, var det mer bara <laughs> en anledning till att eh, vara där? Ja, absolut. Självklart blev man bättre.
0: När eh, jag flyttade dit, jag, ju, jag var ju självlärd mer eller mindre kan man ju säga. Jag har aldrig haft en gitarrlärare. Man fick ju lite mer perspektiv på hur eh, saker och ting hängde ihop. Just, eh. Samtidigt kanske det var lite, lite självständigt Döden att veta varför vissa noter gör att det låter så här och så här. Men eh, samtidigt, det bästa med allt var att man fick som perspektiv på annan musik. Country och liksom rock'n'roll och jazz och allt möjligt. Man fick så mycket influenser från andra håll.
1: Fick du, fick du möjlighet att liksom spela ja, med, med några andra musiker och sådär, eller var det bara du och vapendragaren Simon som. Eh...
0: Vi spelar När vi pluggade så spelar vi ihop med sjukt mycket andra musiker. Men det var inom skolans ramar så att säga. Annars var det ju... Och det, det var ju varje vecka. Då spelade man ju alltid med nya musiker som var jävligt grymma. Men när vi ute och giggade så så gjorde vi en del... fick vi spela ihop med lite andra coola band och sånt. Så det var grymt. Vi gjorde en grej som var jävligt cool med Sissi Topp. Med Billy Gibbons hade någon, någon utställning på... Jag tror det Peterson Car Museum. Cars and Guitars heter den utställningen. Så då var det, han hade sina coola hotrods där och så var vi där och spelade surf. Så det var ju grymt.
1: Ja, och då var det med Luna... Med Luna Tons. Luna Tons. yes. Så fick vi 30 sekunder
0: av of fame när vi fotograferades <laughs> med Billy mot hans hotrods bakom.
1: Ja, ah, härligt. Kul. <laughs> Okej, men du träffade inte här, Dick Dale och så när du var i... Jo, jo, absolut. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Det gjorde du inte. Jo. Ja, ja, det är klart. Jo, jag vet ju också att du åkte på en kryssning för att se ett av dina favoritband. Kan du berätta lite mer om, om, om den grejen att åka på en kryssning för att se ett band?
0: Ja, absolut. Jo, det var så att 2003 så hade jag svårare kryssning med, från L.A. till Mexiko med... Eller LA till Mexiko. LA till Ensenade i Mexiko. Med The Ventures och Lost Straight På den här tiden så... När det kom ut att det här nyheten, åh det ska vara en kryssning Och surfmusik och hej Så gick jag sista året på gymnasiet och tänkte Det här måste jag ju fan med på liksom Så av en slump så I Lost Yahoo, surf Yahoo surfrock Fanclub lärde jag känna En snubbe som var min farsas ålder Född tidigt 50-tal Som frågade mig, skulle du med på den här kryssningen? Det verkar ju coolt, ja det är klart Och så sa han, jag kan fixa och betala resan åt dig Så kommer du hit en vecka innan och hälsa på och så drar vi liksom
1: <laughs> han bodde i
0: Ohio för övrigt Jaha, ja, ja. Så uh, han gjorde det Så jag drog dit, hängde lite först i södern Och sen drog upp till Ohio Var vecka och med han och hans son som spelade surf också Drog till LA, bodde hos Bob, en gubbe Som jag vet inte född på 30-40-talet Var med när surfvågen startade Och starta. älskat surfmusik sedan dess Bodde några nätter hos, han, hos honom med, med min kompis Drog ut på kryssningen med Ventures och Straight Jackets. Det var lite andra band. Alabama var med till exempel. Och Yes. Ellen White. Trummisen i Yes var med och körde med. Det var liksom lite, det var inte bara de banden utan det var lite andra kända artister också med. Så det var, det var riktigt coolt faktiskt.
1: Men hur, hur, lång, hur lång var den här kryssningen? Liksom? Fem dagar. Fem dagar?
0: Så det var Ventures spelade två Två kvällar, Straightjackets spelade två kvällar också. Och sen var det lite, både på dagarna och, och på nätterna. Så det var väldigt mycket,
1: mycket musik kan man säga. Fan vad coolt. Det måste ju ha varit en jävla... Alltså för dig måste det vara varit en jävla så här, oj shit, alltså, eller?
0: Nej, ja, det var ju det var hur grymt som helst. Ja. Det var sån schysst... Alltså, det, var nog, det har snackats om att det var de bästa spelningar Straightjackets kanske någonsin har gjort. För det var, det var helt galet. Folk bara var hoppa på sönder och allt möjligt sånt. Det var jävligt coolt. Så det... Och, det, och
1: det stod eh, 21, 23-åriga... Ja, ja, jag... jag var 19 då. Det, var ja, det stod 19-åriga Gustaf från Vänersborg på ja. en kryssning och hade jobbat hela sommaren eller vad du nu hade gjort, ja, hade gjort. för att Absolut. få pengar och Absolut. Ja.
0: kul historia där vi eh, satt på en sån kaptensdrink innan eh var av någon snubbe som medelåldersman Astrid för övrigt ska dra ett skämt att eh, kolla lägg på honom när vi skulle dricka skumpa med eh, kaptenen där på båten att eh, han är kolla lägg på honom han är väl inte har vi inte åldern inne. <håhå> <Yep>. <håh> ja. <håh> <håh> och Jack, min polare säger från Ohio. Är du dum i huvudet? Han är ju för fan inte 21. Och han, trodde, han trodde att jag var det. Eller är
1: jag ja, just det. Eh, och för de listorna som inte känner till det så är det ju 21 som gäller i, i USA för att köpa alkohol. Däremot fick han flaska skumpa på rummet. Eller på, i hytten. Mm. Det var ju bra. Det var ju
0: asgrimt. Han fick ju ge mig bärs efteråt som kompensation och det gjorde han också.
1: Jo, eh, du har ju också ett, eh, ett surfrockband såklart. Eh, om man är så intresserad så har man ju såklart ett band också. Men ni har funnits ganska ganska länge och... Bandet finns kvar fortfarande, eller hur ser det ut? Ja,
0: absolut. Vi startade... Kan man säga... 2000, 2001. Det var ju det här med... Rampen. Vad heter bandet, ja, förresten? Ja, The Lunatones. The Luna Tones. yes. Och på den här tiden var det ju roligt när, man, när vi spelar någonstans. Så kunde man ju... Ja, The Luna Storms.
1: Ja. Inte för... så coolt. Ja, ja. ni, ni får vara lite äldre, ni som lyssnar, för att förstå det här skämtet. Men ja, ja. yes, mm. fortsätt.
0: Ja, nej, men det, det hänger ihop med, som jag sa innan, med... Rampen, Ventures... Fråga min morbror efter en gitarr. Som man hade i någon garderob. Måste, när man har gitarren och, här och allt på plats. Och, eh, Jonas Gustafsson som spelar för övrigt med Division of Hade hjälpt mig att stränga den här gitarren och stämma den. Måste ha ett surfband när man har gitarr. Så då... Eh, jag vet inte, jag, jag kom ihop med någon metaltrummis på något sätt där och försökte... Du ska spela surf, du ska inte spela metal. Och drog med en annan snubbe på bas där. ja Det börjar väl köra lite covers kan man väl säga. På sån surfstandards, 60-talslåtar. Ja, inte vanliga 60 tals utan surf, 60-talslåtar. Kom ihop mig första året på gymnasiet eller andra, eller vadå med Simon... Eh... Min kompis eh, som också spelar gitarr och sa: Du borde spela surf. Jag hörde att han var en duktig musiker. Ja, oh, Vad är det då? Och så gav jag några plattor och så. Oh, fan, det var ju schysst. Sen så typ första repet så oh, jag har gjort en låt där. Och så ja, var den ju svingrymd. Så... Alltså, han har gjort en låt. Han har gjort en låt. Ja. Han, han, han är ju sånt. Han är ju geni på det sättet så. Så det klickade jävligt bra där. Sen har, vi, har det ju egentligen varit vi, kan man säga, nästan hela tiden. Vi fick in en gammal punkttrummis egentligen ganska tidigt sen efter som började spela med oss. Efter en mättade Det dog ut lite när han ville spela bara Dig Up Her Bones med misfits från den American psycho det är bra för övrigt. Men... Ah, jo, jo, men... <laughs> ja, vi körde väl lite lokala gigs runt så. Eh, mestadels. Eh, fram till 2005. Spelade in en demo i Hullsfred. Sen drog vi till USA och så hade vi en annan trumme som Basista Och då, då kändes det som att tog lite mer fart. Vi, eh, vi spelade in en helt fullängd skiva i USA. Och spelade ihop med ja, lite där musiken kommer ifrån. Det kändes levande på något sätt då. Flytta hem visst inte vad man skulle göra eh, våran gamla oh, originaltrummis eh, Micke då, och eh, börja lida med oss eh, igen och så även basisten eh, det glömde jag säga basisten innan vi flyttade dit var en snubbe Mikael heter den, som eh, jag tvingade att köpa en bas för återigen det här med att få tag i basister dilemmat han eh, <laughs> Han har ju för övrigt avsprängda fingrar på ena handen. Vilket är udda. Men så sa till han köper en bas, köp en alla Squire-bas här. Och så testade du liksom. Och så, så gjorde han det. Och han hade visat sig att han hade en jävla talang. För dels bra i hör och liksom spela. Så han, han började ju köra bas som fan och även gitarr samtidigt. Då, så han, han hade ju riktig talang för det, Fast han hade tre och en halv fingrar på den på vänster handen. Han mm. löste den då. Han jag. löste den då. Fan var Så, så de, de var ju med när vi kom tillbaka sen igen. Och sen, vi körde väl på, skrev lite nya låtar, var i Italien och spelade surfestival. Giggade runt lite så. Men egentligen senaste åren har det mer varit lite spontana gigs här och där. Vi har, ändå kört, lite, vi har kört ganska mycket senaste ska jag säga, året, kanske som trio. Jag, jag bassisten och trummisen. Simon har... Uh, vi har tagit lite timeout så Han är ju med i bandet fortfarande mm, ja, Men han, uh, men han uh, tar det väl lite lugnt just nu Så uh, vi lurar på att försöka spela in lite nytt nu i höst här, uh, Vinter ska jag säga. Kanske vi säga har, Vi har ett gäng låtar som vi borde ha spelat in för länge, länge sedan
1: men Då kan man säga att ni har hållit på i typ 16-17 år typ då kan man säga
0: Mer och mindre aktiva ja, ja, Fram och som... tillbaka Men, ni fram och lagt tillbaka, liksom, men vi aldrig, ja. lagt ner uh,
1: Det kommer vi aldrig göra heller om <laughs> jag som ska vara själv och spela <laughs> uh, uh, Gustav and, uh, just det, Gustav Gillar du den här podcasten och vill höra fler avsnitt grymt för då kan du stödja katten genom att swisha en valfri summa till 0720327513. du kan också köpa en Döda katten t-shirt eller lämna ett bidrag på kattens crowdfunding-sida. All information om hur man gör för att stödja den här podcasten hittar du på www.dödakatten.se. Klicka på support. Alla bidrag går till att producera nya avsnitt av Döra katten podcast. Vad har varit roligast med eh, Lunatunstad? För du, du nämnde lite festivaler och lite sådär. Och, och, ja, att, att du även tog med dig bandet kan man ju säga då. Mer eller mindre till, till eh, USA och sådär. Och, ja.
0: ja um, det, det var jävligt coolt som jag sa innan spelaren med C -C, ja, Billy Gibbons från Cissi Topp men Framförallt har du träffat mycket andra musiker och sånt. Och framförallt fått jävligt bra respons när man har spelat ute på eh, liksom så här, vad oh, fan vad oh, coolt eh, ni spelar surf liksom, jag har inte hört det innan det var jävligt schysst liksom och det, är ju som, det gör det jävligt roligt mm. framförallt att folk kan upptäcka att det är, det är schysst det, det är lite så här: egentligen är det två kategorier av folk som gillar bra musik, det ena är medelålders mm. som typ eh, gillar gitarr mm. och har i kommer fram och oh, det här är bra liksom. eller så är det ja, lite mer Kanske sådana rockabilly folk som tycker det är något bra alternativ liksom att lyssna på emellan. Även kanske en del punkare också för en delen. Mm. Som tycker det, det kan vara rätt, rätt schyst eh, som, som alternativ att lyssna på om man vill, inte vill ha det takt.
1: Ja men det kan jag tänka mig. Och, så, och jag förstår också att rockabilly-publiken borde ju vara ganska lätt flört. Med, med, med surffrågor. Liksom. Det de ligger ju ganska nära. liksom. Ja, ja, alltså man kan på vibben på något sätt.
0: På något sätt har det blivit det. Det är ju någon typ inom någon slags, man säga, man kategoriserar en typ hot musik som kanske ett uttryck som inte är 60-talet i
1: Kalifornien. Det, i <laughs> nej, men, men, nej, men jag förstår ändå vad du, vad du tänker där. Det, ja. Jag tycker vi kör en låt med Luna Tunes. Jag tycker vi kör The svämmas. <skratt> Dick Dale, jag vet ju ingenting egentligen om, om, om honom. Vad, vad har du för relation till Dick Dale liksom?
0: Han är ju king of the surf guitar. Nej, han är ju stilbildare eh, framförallt eh, dels eh, musikmässigt och sen ja, hela, hela egentligen surfscenen. Eh, han är ju väldigt skyldig till väldigt mycket av surfmusiken kan man säga. <laughs> eh, men är dels utvecklingen av musikinstrument eh, med Fender. Framförallt för influens för andra stora musiker. Eh, det har minnsats. Jag vet inte hur sant det är men Jimi Hendrix såg upp till Dick Dale. Såna, såna bitar. Eh, tidig, tidig metal eh, vet jag och har läst eller hört i något sammanhang typ typ på Dick Dale, liksom att det var det aggressiva, eller inte aggressiva, men hårda... Men det
1: här som vi pratade om innan, det här hårda anslaget. Det hårda
0: anslag, liksom, och mangla gitarren och sånt.
1: Och du har ja. träffat
0: Dick Dale och... Jag träffade Dick Dale. Ja. Jag fick äh, åt, tillbaka när jag var på kryssning. Efter jag kom hem från kryssningen där 2003 äh, i L.A. så åkte min kompis tillbaka till Ohio. Jag hade en vecka kvar i L.A. innan jag skulle hem till Sverige. Äh, bodde hos han Bob, jag berättade om innan. I en trailer på hans baksida. Det var ju skitbra. Satellit-TB och grejer. Det var ju grymt. <laughs> Coolt. Ja. Uh, en morgon så åkte jag och han till en snubbe och skulle hämta upp en chopper Motorcykel mm. uh, Och han vi hämtar så var Dusty Watson Som spelade med Dick Dale uh, Agent Orange och Slackton uh, Och massa andra jävla band uh, Och så fan har du hört Slacktone Så han uh, Nej, vad är det? Ja liksom? ah, det är mitt band så här. Vi spelade igår men tyvärr fick inte komma För det var 21 där uh, Men du kan ta ett par cd-skivor av mig Så lyssnar jag Lyssnade man in sig på dem och det här var ju schysst liksom. det här med att ni skulle hämta en shopper... Var... Nej, jag vet inte var det kom ifrån. Det var bara, man hängde bara liksom på liksom. Man bara
1: okej, okay, det är det vi ska göra idag liksom. Det, okay. man, man, man bara hängde på. Det var, det var schysst. Jag, jag, ser, jag bara ser det framför mig så här. Jag vaknar i min... Eh, trailer... Tra trailer det jag kollat på var... lite, lite satellit-tv och sen <laughs> nu, så... <laughs> nu, nu, nu
0: var det en trailer bakom hans hus, så det var inte en trailer park.
1: Nej, okej. Okay, okay. ja, I en, i, i, i en husfang bakom huset var ja. jag. Uh, och sen ska vi åka och kolla på eller hämta en chopper. En, en och så blir vi introducerade till ett uh, grymt band helt plötsligt. Precis. Ja.
0: Uh, så det var, det var en första kontakt med honom. Sen 2004, året efter så kom Dick helt till Göteborg. Då vet jag mejla han innan och bara fan var grymt. Kan vi inte ses eller något så Åh oh, fan, det sätter uppe på gästlistan, var på sticker finger så. Så hängde vi lite där. Sen året efter flyttade jag till AI. Då hade vi ganska bra kontakt, han hörde alltid av sig, fan vi skulle spela med släktorn och häng med om ni vill så kom han och upp oss, mig och Simon då. Mm. och så drog vi på massa släktorn Han och fick han fixa även gig åt så vi spelade upp med släktorn och det var, någon ringde så fan jag ska flytta med min tjej nu, kan du hjälpa oss att flytta? Och sånt
1: ja, vad kul, så, ja, men då hade ni en riktig relation kan man ju säga Absolut, antagligen.
0: och så ja. en av de gångerna var Fan, Dick Dale ska spela nu på Santa Monica Piren, ja, häng med ner Vi ska spela förbarn med Agent Orange Så häng på ner så drar vi ner på Dan Och hänger lite, så typ med Dick Dale Och käkar mat och sånt typ ja, så, så gjorde vi det, så träffade man Dick Dale så. Han är ganska, han är ju ja, Dick Dale är Dick Dale Han, ja, han är trevlig och sådär Skysst snubbe Men han vill ha saker och ting på sitt sätt kan man säga Mm Alltså, hur... Han är så lite svårt att ha
1: att göra med Det kan man tänka sig men, men man tänker också så här, hur gammal är Dick Dale idag?
0: Han är, han är 80 bast Eller strax oh, spelar live ah.
1: fortfarande lirar du i något annat band Och det vi pratade om i början också lite så här, Var du inne på Någon annan musik Eller var du med i något annat band Som framförallt då hade kanske någon annan Musikalisk inriktning Eller har det bara varit surf, 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 surf?
0: Det var det var ju så man började spela Men innan det var ju hc-svängen Sen högstariet var det var jättemycket Skateball både punk, misfits Framförallt amerikansk punk, misfits Dead Canaries, inte Orange, Black Flag Magnus Trett och sånt. Men det var ju... Ja, det kanske var lite mer hc svängen. Men eh, det, var, det
1: var... Men du var mycket... aldrig med
0: i något sånt band? Nej, liksom. aldrig med i något, i något sånt band. Mm. Däremot senare så... Eh, hade man haft lite parallellspår. Vi, bland annat så... Så spelade jag med... Ett rockabilliband lokalt. Runt Vännersborgstrakten. Eh, på... När jag kom hem från USA. I ett par år. Jo, sen hade jag ett... Eh, vi hade ett sidoprojekt lite så här. Jag och Trumisen, Egentligen var det hela Lunatonsbandet eh, i USA som eh, gjorde ett rock. Vi, hade, skulle, vi skulle ha ett slags rockbandsprojekt. Jag, jag vet inte vad vi... I, vi jämmer ihop någon gång när vi har druckit över lite så rocklåtar. För tr vår trummistare, han, han hade någon... Han gillar verkligen typ rockmusik bland annat. Och framförallt spela rocktrummor. Eh, och då eh, frågar jag Dusty trummisen där. Med här Torrens och Slakton. Fan, kan du sjunga? Mm? Uh, ja det kan jag säkert kan. Och så, ja men jag har gjort tre låtar här, Så kan du dra lite text på det alltså, Var någon slump så hade han lite tid just då, så Vi gick in i studion och spelade in tre spår Modern, ska man säga, modern rock Med lite punkinfluencer uh, Dropping Aim heter det Jag vet inte om namnet var jättekul men Det var inte min idé <laughs> men, uh, Jävligt schyssta låtar faktiskt Kolla Spotify, Dropping Amy. Så vi kan få lite mer. Det är nog 10-20 spelningar på den. Ja, den finns på Spotify. Ja, ja, ah, ja. 10, men eh, okay. In, och kolla. In och kolla. Så det var väl det. Lite rockabillig
1: band. Jävligt roligt spelar spela rockabillig också.
0: Men annars har det varit... Det hade
1: varit kul att starta ett countryband. Alvar, mm. Tycker du inte det? Mm. Ja, jag kan gärna vara med i, i countrybandet. Det hade passat mig perfekt. Mm. Har eh, du Boots? Ja, men det är ju bara att skaffa. <laughs> Så att, eh, håll utkik efter eh, countrybandet med eh, yxan på sång och eh, Gustav på gitarr. Det kommer bli... Eh, Nej, stil. <laughs> ja, stil. Ja, stil. Ja. Självklart. självklart. <laughs> Nej, men det hade varit roligt. Men okej, okay. men um, du har aldrig varit sugen på så att köra men du vet så här vara var med i ett popband eller Nej. ett punkband eller Nej, ett... ingen pop det, 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 Nej. Det, det, det går inte Nej. Inga pop och ingen dansband och Ingen
0: elektronisk musik Nej. Däremot, vi startade ett punkband som klart på fyllan som många band, band man ska starta band på fyllan Typ alla, alla.
1: <laughs> Alltså annars hade det inte funnits band som Freeway camp. till exempel Nej, Nej. <laughs> vi, vi, vi kom på
0: ett det bra band man, mask -kvartetten. Bra namn. Mm. Vi repa en gång och fick en spelning i trollätan som vi aldrig dök upp på. Jag tror Ratat skulle spela något band. Vi skrev ja, en låt. Gimme the mask hette den. Mm. Sen det, det tog aldrig fart
1: Ja, <laughs> ah, Men eh, då är det lite up for grabs också, Om det är någon som lyssnar och vill starta ett punkband Så kvartetten är ju ledigt Om det är någon som, <laughs> <om> <laughs> absolut, någon som är absolut. sugen Jo, jag tänkte också på det här Med eh, surfrock-scenen Kan du se att det finns liksom Någon koppling mellan eh, punkrock och punkscenen. Framförallt eh, andra vågen slutet av
0: 70-talet. eller eh, i prylen Det var lite det, enda, eller det som man känner till. Det var ju det. Eh, John and Knight Riders, Agent Orange. Agent Orange var ju sånt eh, punkband som bildades ungefär samtidigt. De körde mycket surflåtar. Cover på en del surflåtar. Fast lite mer punkigt. Och de har ju levt kvar sen. De var, de var ju med mycket skateboardfilmer och sånt. De, de, de spelar väl fortfarande. fanns en del andra. Jag har inte lyssnat så jävla mycket på det. fanns det inte något band som hette Surfpunks. Jag tror det. Jag vet inte riktigt vad... Det var något band från Kanada också som... Eh, hade en cool låttitel. Eh, Surfing on heroin, tror jag.
1: <laughs> Men jag tänker att... Jag ser ju en koppling eh, till punkscenen eh, Och det är ju... Eh, det du berättade om innan här. Alltså när... Alltså den första eh, vågen. Här, ja, det. Eh, för, för jag tänker att punkscenen eh, Präglas ju av att man gör det själv. Man hittar på det själv. Man skapar det själv. Och så. Och då... När du pratade om första vågen av, av, av surferna så kände jag, det var ju samma sak. Det var så här, ja, men vi, vi, det, och du berättade om att Fender fick göra... Man fick skapa det själv, man fick göra grejen själv och sen fick folk fan anpassa sig på något sätt.
0: Mm. Känns det som. Absolut. Det finns ju en del toner också med spunk som jag sa in ett år som även typ Dead Kenneris och sånt. Som, eh, om man tänker sig gitarrljudet, hur han heter den? Ja, skitsamma. han. Skitsamma vad heter han. Eh, just hans gitarr låter i alla de ett kändislåtar. Ja, tänkte... eh, polistruck till exempel. Ja. Om, du, om du tänker polistruck eh, ekot på gitarren.
1: Eh, jag tänker så här: eh, Gustav kan ju spela en, eh, liten, eh, en liten bit av polistruck så att eh, vi, vi hänger med på vad vi snackar om här.
0: Ungefär, visst, det låter ju ungefär lite likt, eller hur?
1: Ja, ja, absolut. Det, och det var det, det, det roligt, jag hade inte ens tänkt på det innan. Men nej. ja, det är ju ganska mycket, det är ganska varmt reverb och ganska, ja. Mm. Absolut. Eh, sen, sen finns det
0: ju, alltså jag tror jag hittar en sån, det här, är, det här är ju på ett sätt jävligt tuntigt. Men Britney Spears hade någon sån eh, låt, ingen aning om vad den hette, 2000-tal. Det var nog något senare tror jag. Men studiomusikern som spelade in på något av hennes album, det där var det nu var, eh, när jag pluggade i USA, var spelare eh, på skolan. Och han... Det är någon instrumentalslinga i hennes låt som är typ surfgitarr. där det, det hänga reverbet och en sån melodi. Ja. Tänker man inte på, för man lyssnar inte på sån skit för övrigt. Ehh, nej. <laughs> Men jag, jag vet när jag hörde det tänkte jag, vad fan här har vi fått. Så det finns i inbaken, influenser lite här och där. Ja. Sen framförallt tema, temalåtar tv-serier.
1: Alltså, surf, surfrock gör ju sig väldigt bra i alltså, film och serier. det, gör det. I, För det Absolut. första för att det är och för det andra tänker jag. Det skapar ju en viss så här, feeling Alltså, ja. Absolut. Som vi har hört i de låtarna vi har på hittills och sådär. Alltså, det blir så här: den gode, den onde och den fula. Det är rätt kul den? att du
0: säger det. För att det kommer in på ett annat spår. Ja. <här> det, <här> det finns ju. Om man, man uttrycker sig Spaghetti Västern. Så heter det, ja. Just det. Med Morricone då, som skrev musiken till mycket av de här Spaghetti Västern-filmerna. De låtar har ju nästan en, ett, en stor en hög med surfman spelat in, liksom fast surfmusik. För det är liksom bra melodier och det, det passar det sig passar jävligt bra, liksom. Spaghetti Västern, många surfman spelar Spaghetti Västern-låtar.
1: Ja, och Spaghetti Västern får ni faktiskt googla själva vad det är för någonting. Men det är en ganska cheesy... Mm glintan mm, grejer. Ja, ah, det skrivs på Google så kommer ni hitta det. Men ja, ah, kul. Ehm, och som du säger, det, det är ju självklart att det, det passar i, i sammanhanget. Vi har kommit till eh, den obligatoriska frågan i podden. Och det blir ju ganska intressant att höra vad Surfrocka Gustav har för eh, relation till punk. Till den obligatoriska frågan: Vad betyder punk för dig? Punk är ju på något sätt... Ja på något sätt var det lite där man startade
0: just musik man kanske, det var ju hårddrock när man var jätteliten såklart och sen så blev det mer in på hc och punk så det har ju alltid varit någonstans, någonstans har det alltid varit legat i grund och botten för vad man har vad man har gått igång på vad man har influerats av och jag har nog alltid gillat punken just för att jag kanske inte aldrig egentligen har varit jätteengagerad i texterna och sådär för det kan ofta vara ganska politiskt och sådär mm. men det har ofta varit drivet i punk som jag, som jag tyckte har tyckt har varit en bra känsla i det liksom. Att man, det, det är snabbt och det är hårt och det är liksom det ger en bra... Det, det kan bli Det en slags kick på något sätt. Så punk har varit jävligt viktigt för mig kan man säga. Uh, I grund av botten till och andra, ja, Det är inte säker om man fastnat för surf annars. Det...
1: Nej, det var... Det, det, ja, lite så. För att, för att punken är ju lite sådär att uh, så som jag... För, uh, punk för mig har ju ingen fråga eftersom det är jag som är programledare men uh, punk för mig är ju just den där grejen att jag... Eh, gör den här grejen nu eh, sk Jag skiter i vad ni säger jag, jag klär mig hur jag vill, jag ser ut hur jag vill Då blir det ju ganska punkigt Att exempelvis då Börja lira surfrock I Vänersborg ja, ja. det, 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 det är ju punk i sig att göra den grejen bara Absolut det, ja, Så enkelt är det ju
0: det är Absolut Men det är framförallt, framförallt drivet i punk det, det har nog varit nästan det viktigaste tycker jag Att det är, det är snabbt och hårt Och Inga, inga krusiduller liksom. Inget, inget in, in, inkapslat i någon annan skit liksom. Det är bara rakt
1: och ärligt. Mm. Men kan man säga att äh, mer eller mindre att liksom surfrock på något sätt också är ganska rak för så känner jag i alla fall. Jag kan ju ganska lite om surfrock men det känns ju som att det är väldigt genuint på något sätt. Alltså, det här gör man för att man alltså, Det känns inte som att man gör det för att man vill vara kommersiell eller för att det är det här som gäller och så skulle, vidare utan det, det känns som att folk som håller på med surfrock gör det för att de gillar hela ja, stuket absolut. Liksom på något sätt.
0: Jag skulle säga att från 70-talet är andra vågen och fram så har varit mycket så. Tidigare när, när det slog igen på 60-talet så var det ju mycket det blev ju ganska mer kommersiellt så i alla fall USA och ja, Australien även och sånt också men det var framförallt så var det var ju ändå vita, vita tonårskids som hängde på stranden och det, mm. det, det är ju inte jättepunkigt i sig. Äh, nej, nej. Men, <laughs> men, men efter det framförallt andra och fram idag så kan man ju absolut se mer kopplingar till det.
1: Du gillar ju verkligen gitarrer har jag fattat. Ja, det, är, det är ett eget avsnitt. <laughs> ja, men jag tänker vi Lite snabbt kan vi gå in och nosa på eh, vilka är dina favoritgitarrer och lite så här: varför är de de grymmaste gitarrerna?
0: Ja, det är ju. Jag tycker nog generellt sett så är det. Man får ta. Man får ha en, en gitarr per situation. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Nej men det spelar du surf så jag, jag börjar spela på en Gibson-kopia liksom, med -mickar. Ska man, man kan säga så här då för att förklara för de som inte spelar gitarr egentligen, enkelt förklara, finns det två typer av mikrofoner i en elgitarr det ena är single coil-mickar som är en enkel spole, sen har du handbacker som är två som är två det blir egentligen två singlecoil bredvid varandra. Som eh, motverkar varandra. Vilket gör att du får, du får mycket mindre oljud. Och en mörkare ton. Singlecoil är mer diskantig och spretig. men Och, och vassare. Så man kan säga i, i regel hårdrock och sånt spelar handbackar surf, country och mycket annat att spela single call. Men det finns givetvis undantag här också. Mm, mm. Iron Maiden spelar... Jag vet, de spelar Fender i alla fall. De har säkert single men, men, äh, Ja, ja, ja men, men, man äh. ett exempel. Men äh, spelar du surf, Fender jagar äh, grym gitarr, mycket attack i. Mm. Äh, kort attack med ganska kort ton, men ändå så mycket på, om man säger så. Fender Jazzmaster också en gitarr som kom början av, början av 60-talet, äh, Många indieband har fastnat väldigt mycket med Jaguar och Jazzmaster som anledning. Eh, också
1: varm, varm lov. Men, men det, är. Det, det är inga Hagström-guror i... Det Hagström, är grymt också. I, i eller? Jo, man, ja, man alltså, absolut. Okay, men jag ja. tänker sig att spela Hagström ja. eh, vissa modeller.
0: Mm. Absolut. Men man kan säga i här. Strattar ju också all around funkar jättebra, men det finns ju en miljon varianter av Strattar också. Mm. Jag menar, telecaster, det är ju... Men det är telecaster har man inget svaj det ska man ju lägga till. De har inte sagt innan. Att
1: svaj är ju väldigt viktigt i surf. Det är ju faktiskt sjukt viktigt. För annars blir det ju nästan ingen.
0: Självklart spelar man alltså, hård och sånt, eller då vill man ju köra kanske en Gibson Les Paul och sånt. Ja, det vill jag hade velat göra det i alla fall. Uh, surfen är ju alltid fendigitarr, jagar, jazzmaster eller stratta, uh, fender, reverb tank, rödförstärkare, fender, kanske en showman. Det kan vara en topp och låda, det kan vara en combo. Det är egentligen, egentligen standardkittet för att spela surf. Sen är det många andra som har undantag också. Mycket på 90-talet blev ju att man började experimentera lite med andra effekter och sånt. Till exempel Slakton börjar med, Dave Slakton börjar ju alltid spela med både bandeko och reverb för
1: att få... Uh, Lite mer häng i hela ljudet.
0: Nej, men surf, surf och Fender är väldigt samman. Kan man väl säga.
1: Ja, men såklart. Det, det där kan man ju nörda ner sig i. Men det, det är ändå intressant med, med att man ska ha en viss typ av utrustning i en viss musikstil Det säkert så är reggae och sånt som inte jag har någon koll på också. Det Kanske man också ska ha någon särskild gitarr eller förstärkare. Jag har ingen aning faktiskt. Men förmodligen är det så. Ja, men så, så är det oftast.
0: Country, Telecaster, Classic Rock, Les Paul, Surf, mm. Det är ofta så.
1: Vi pratade ju om Gustavs band eh, Luna Tunes eh, tidigare och Bandnamnet För det låter Som något annat band Nästan eller, ja. Ja, jag vet det... eller, eller, Så här ska jag säga det, det, det kändes som att Första gången du sa vad ditt band hette Så kändes det som att jag redan visste Att det fanns ett sånt band mm. Däremot, nej
0: det gjorde det inte Vad jag vet däremot, Nej. nej. Alltså, däremot, du... <laughs> däremot såg jag på nätet för något år sedan Att det hade kommit något band från Australien Som hette Tones Som har snott vårat jävla namn Australian, get back <laughs> Motherfuckers eh, Jag vet inte, det var, det, det var inte surr överhuvudtaget det var något jävla skitband Bandet egentligen, vi, vi hade problem När vi startade, vi, vad fan ska vi heta Jag tror vi hette Wave Points först Någon sån där, halv cheesy Och sen av någon, någon anledning Så jag var borta och jobbade Och resten av bandet bodde i min lägenhet Av anledning och satt och skulle komma och göra något skivonslag Framsidan på vår demo Vi spelade in och komma på ett bra bandnamn Så när jag, när jag kom tillbaka så såg den här bildfilen På min dator var det Hardest working band in the world Och så var det en bild på oss som bara helt nedsvärtade Som var vart en jävla gruva Typ så här. quattro cometas liksom. Vad fan är det? Jävla pizza liksom så. Så det var... Nej, nej Det var på något sätt sen så kom vi in på... Jag vet inte om hur vi kom på det med Luna. tänkte vi, ja, konstiga Luna kan ju vara typ som Lunatic. Det kan också vara Måne Luna. Men så där har ja, man typ Tones. finns ju tusen Tones-band
1: liksom. Ja, för det känns lite så här: det, ska, ja, det känns ganska såhär surfigt att hitta någonting med Tones. Ja,
0: well. och då kan man ju ta Luna Tones så det är, Ja, det, det kändes som att det funkar, funkar Rätt bra mm. Faktum var att framförallt Mer folk som inte bodde i Sverige Tyckte ah, Luna Tones det, det passar bra liksom. det, det är schysst liksom.
1: ja, Men det funkar väl för ni har väl även spelat Liksom på äh, Italien och mm. sådär Då kan man tänka sig typ att ja, men Det namnet borde flyga ganska bra i Man, kom, i... man kommer ihåg det ganska lätt ja, alltså, ja.
0: Det, det, band, alltså, Namn är generellt sett är ju Så jävla svårt så det finns inte
1: Ja, ja, det har vi också haft upp i den här porren innan. <laughs> eh, det är pissfårt. Eh, lite lättare idag då, som sagt. Om vi ska knyta ihop säcken lite där med att eh, internet har inte alltid funnits. Så på den tiden när internet inte fanns och man bildade ett band så var det ju svårare. Eh, idag kan du bara googla. Finns lunatons? Det är gör... till och med googla på bra band. <laughs> ja, <laughs> det kan man säkert göra. Vi börjar faktiskt eh, dra ihop oss mot eh, slutet av den här podden Men eh, de här banden som vi nämnde eh, Och de här riffen som vi har fått höra eh, Jag tänker, eh, har du några tips på band i liksom, surfrock-genren? Och eh, är det några surfrock-spelningar på gång som du känner till och vill tipsa om? Absolut, jag ska dra några av mina favoritband Så kan man ju alltid kolla på Spotify eller
0: Youtube och sådär Slacktone Framförallt, Jon and the Knight Riders Insect Surfers Ett coolt band som började spela i DC Från början, På samma, i samma tid som Bad, Bad Brain spelade där i Washington DC Typ i mm -hmm. slutet av 70-talet Sen flyttade mm -hmm. de till Kalifornien eh, Lite mer spaceat surfband Coolt, cool, jävligt coolt band, coola mm -hmm. snubbar Sen finns det ju, om man ska snacka lite om svensk surf eh, Dra in lite där Så har vi ju Long, Longhorns Från nere från Lund eller vad det är nere svinbra band eh, Ett av mina favoritband absolut från Sverige Robert Johnson eller Punch Drunks. Kanske en del känner till. Jag vet inte om de spelar längre. Men lite mer kanske surf, spy. Lite Link, Link Ray inspirerat. Paul Johnson, uh, The Packards. Dick Dale såklart. Kan man ju lyssna igenom. Uh, både gammalt och nytt. The Chanteys, om man ska lyssna på lite klassiskt. Uh, the Challengers, The Lively, the lively Ones. Och ett favoritband som är tidigt 90-tal. Satan's Pilgrims. Mm -hmm. Jävligt coolt namn om inte annat. Jävligt coolt namn. <laughs> Eh, Absolut, ett av favoritbanden eh, Spelat in eh, Ett gäng album, började tidigt 90 Tog en paus Släppte ett nytt album i år faktiskt Såg dem i Italien 2016, då har de inte spelat Då har de inte spelat ihop på Svin länge Så jävla bra, tre gitarrer Det kan man nog, De banden kan man börja med Bra ryskt band också Mesh Mashups, en trio med Gitarr, bas, trummor, tjej som spelar bas Coolt, coolt mm. band Mm. Uh, sen borde man ju säga Det finns en snubbe, han spelade i Göteborg förra året uh, Lorenzo heter han Surfer Joe, uh, självutnämnd Surf Music Ambassador <laughs> Kaxigt <laughs>
1: Ganska kaxigt, ja absolut
0: Han har ju sedan 2003 arrangerat En surfmusikfestival nere i Italien som vi pratade lite om innan, som vi spelar på bland annat 2012 tror jag det var. Han, eh, det är som alltså typ fyra dagars surfmusikfestival. Ingen sjunger på fyra dagar. Fan Svinbra. Fan gött. <laughs> Tyvärr brukar man alltid pricka midsommar. Så det är alltid typ midsommarhelgen i Livorno i Italien. Det är en gratisfestival, festival. Man flyger ner med Ryanair, hittar något bra hotell eller kasthotell nära. gratisfestival där det bara hänger, dricker bärs. Kostar inget att gå in. Svinbra häng. Precis vid havet. Ja. Två scener.
1: Man kan ju fundera hur fan får de det att gå runt. Två scener och inget inträde. Men han, är ja.
0: sån, han, är, han är ju affärsman. Han är italienare liksom. Ja,
1: han löser det på något sätt. Han, han löser han, det han, han säljer bärs eller ja, något. Ja, ja,
0: det, det ska man absolut ha utsikt på. Eller, kolla, kika kika, kika efter. Ja, absolut. absolut. Det, det är riktigt, riktigt schysst. Man kan även kolla hans band, Surfer Joe. Spelade, fan vad de spelade på sist. Uh, Truck Stop Alaska tror jag. I november. Helt schysst surf. Mm. En sån eldskär. Han har gjort sjukt mycket för musik, musiken. Festivalen är den största det är ju världens största surfmusikfestival så han, han har alla band har spelat där. Gamla som börjar, som lever fortfarande från 60-talet har varit där. Alla ah. typer av genrar från små band som stora band får spela liksom. Så det är en jävligt bra scen om inte annat för surfmusikforumet cool
1: Jag tänkte så här innan vi rundar av tänkte jag att Gustav ska få spela så här valfritt liksom riff eller flera riff kanske bara för att liksom beskriva så att, eller beskriva så att ni får höra lite hur, hur det låter när man kör en klassisk eh, surfrock låt helt enkelt.
0: Absolut, det kan jag göra. Vi kan ta några klassiska toner ungefär hur, hur det ska låta. Ja, men lät, jag tänkte säga någon, någon
1: typ av lite medley. Du får gå bananast, du får göra som du vill bara men så att man får känslan av att så här, så här låter det och så här lät det och, och, och så vidare. Så du, du får fria händer helt enkelt. Absolut. Ja. kan Vi köra vi kan köra Vi
0: kör något eh, första vågen, lite något andra vågen och sen lite något in på tredje vågen kan vi köra.
1: Ja men eh, take it away Gustav säger jag. Det är ju jävligt grymt. Eh, hoppas att det var fler än jag som blev sugna på att eh, börja grotta ner sig i surfrockandet. Ni har fått massa tips på bra band och så vidare. Och Gustav har också bjudit på lite skön surfrock. Ja, nej, jag tänker vi stänger butiken för idag. Med att eh, dagens gäst Gustav Willemsson helt enkelt får eh, säga vad fan han vill. Och sen så är vi klara för idag.
0: Ja, tack för att... Eh... Ni lyssnar på den här grymma podcasten. Tack för att jag fick vara med i det här forumet. Som annars handlar om punk och mycket annat. Så ni som normalt sett lyssnar på den här podcasten kan ju vidga byarna lite. Fast jag hörde ju också att många punkare har ju en del surfplattor egentligen.
1: Ja, det har jag fått lära mig nu på sista tiden att så ligger det till. Så hoppas ni lite mer
0: kännedom om surfmusiken så eh, hoppas jag att vi ses på nästa spelning ute någonstans
1: Absolut. När vi lidar med Luna Tones Luna Tones. Och sen så, så tänkte jag att eh, vi avslutar med eh, en sjukt bra surflåt och eh, vilken låt blir det Gustav? Jag tycker vi drar en riktig jävla rökare. Vi drar en John and the låt eh,
0: Vi drar det från, från en live skiva tror jag från 90 talet som ja. är, eh, riktig rökare <skratt>
1: Tack så fan för att du lyssnade på avsnitt 20 av Döda katten podcast. Kolla gärna in podden på Facebook, Instagram och på hemsidan dödakatten.se. Ha det gött och så hörs vi snart igen hoppas jag.